0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ama ba'du Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita Sesi Terakhir kita di India Sudah agak terlalu lama Kita di India Kita tutup dengan Gandhi Berbulan-bulan kan kita di India Sampai sakit segala di sana. Eh. Makanya Sekarang kita akhiri perjalanan kita di India, terus pulang. Cuma tidak pulang ke Indonesia dulu, kita kembali ke Barat. Seperti janji saya, mungkin mulai minggu depan kita ngomong filsafat ketuhanan Barat. Makanya untuk minggu depan, siapkan mental. Iya. jadi ini enggak mendayu dayung kayak antara Jumanul Aswad. Mungkin sampai sampai menjelang Ramadhan saya agak memborak-borakandakan gagasan-gagasan ketuhanan. Ya, tema pertama pokoknya tak ambil yang kacau dulu mungkin belakangan baru tema-tema yang agak pro Tuhan di Barat. Jadi mungkin minggu depan tak awali dari Para pembunuh Tuhan Nietzsche, Sartre, dan kawan-kawan Terus minggu selanjutnya kita ngomong teodisi Problem kejahatan Kalau ada Tuhan, kalau ada kerusaan, ada kejahatan, dan seterusnya Mungkin sampai Ramadan kita masih rusak-rusaan Habis itu kan kamu puasa tobat. Jadi pas, tapi... Tidak apa sambil direnungi Karena Keistimewaannya Obrak abriknya barat itu Kalau kamu jeli, Bisa akhirnya semakin mantap Dengan kebertuhanan yang semakin mendalam Karena yang di abrik itu Kedanggalan kita beragama selama ini Oke Bismillah Kita ketemu beliau sekarang Mohandas Karamchan Gandhi Mahatma Gandhi Mahatma itu gelar Orang yang Mahatma itu kalau bahasa India ma- Maha Orang yang jiwanya besar luar biasa Kalau Betul. di agama Hindu Orang bisa disebut Mahatma Kalau levelnya sudah hampir-hampir wali Mahatma orang yang berjiwa sangat besar. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Gustur itu bisalah bagi yang mengidolakan Gustur bisa dikasih gelar Mahatma Kebetulan Gustur juga mengidolakan Gandhi. Gandhi sebenarnya bukan pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa adalah aktivismenya aktivitasnya. Gandhi itu orangnya pemalu Orang besar yang digakumi di mana-mana Setiap kali dia harus ngomong Kutbah dia gemeteran, ke keringatan Sangat pemalu Tidak pede Agak rendah diri Tapi Aktivismenya luar biasa Yang didasari oleh beberapa ajaran Hindu Yang kita pelajari kemarin Kalau sekilas riwayat hidupnya Lahir 1896 Ayah ibunya orang religius Ayahnya semacam dai Kalau ibunya agak intelektual Makanya Gandhi ini sejak kecil Memang orang yang terdidik Cuma ya itu tadi Kelemahannya Dia pemalu dan rendah diri Tidak pede Meskipun bukan dari keluarga kaya Karena bukan dari keluarga kaya itulah Nanti umur 13 tahun Dia sudah kawin Kebetulan karena kakaknya kawin Sekalian dikawinkan Daripada besok Butuh biaya lagi Nah, sebab itu golek-goleknya yang gelem sopo kawin Dan nanti ada beberapa momen karena dia kesusu kawin Dia merasa diantara kelemahannya yang nanti dia perangi mati-matian dan sukses adalah Membendung nafsu birahi Anak-anak muda ABG seumuran kamu Kalau punya pasangan kan terus tak wis polpolan ndak ngurusi liyane wis terus dan itu disesali Gandhi termasuk betapa jauhnya jarak intelektualitas aktivisme dan kualitas antara Gandhi dengan istrinya namanya Kasturba di antara penyesalannya Gandhi Coba aku tidak terlalu memanjakan nafsu. Mungkin ada sedikitlah mungkin waktu untuk mengupgrade istriku biar kualitasnya enggak enggak cuma segitu. Itu diantara yang disesali oleh Gandhi. Dia sangat menyesal juga pada malam ayahnya meninggal. Dia sedang asik sama istrinya. Itu yang dia, ah, aku kok gini sangat boyo gitu. Bab aku lagi meregang nyawa aku malah senang senang. Itu diantara momen-momen yang bikin dia mulai pingin kehidupan yang agak Brahmacari, agak bergaya Brahmana. Dikenal anak baik sejak kecil sejak SD, meskipun kadang-kadang ya pingin usil, pingin nakal. Diantara Peristiwa dia, nakal yang nanti Melahirkan Ahimsa itu Satu ketika dia Diam-diam nyuri tembakau sama nyuri kertas Terus ngerokok Dan itu sering dilakukan Sampai kemudian dia merasa ndak boleh aku kayak gini ini Masa kehidupan Brahma cari Kok nyuri rokok Terus ngerokok Diam-diam Cuma dia Tidak berani cerita ke bapaknya sebenarnya sudah menyesal cuma tidak berani cerita bukan karena takut dibukuli takut menyakiti hatinya ya ya meskipun dalil ini jangan kamu pakai untuk bohongi bapakmu ya duit kos-kosan diteteke nongkrong sama ngerokok terus wah ndak pak saya ndak berani cerita takut menyakiti bapakku kalau Gandhi beneran Cuma akhirnya dia terus terang Dengan cara nulis surat Begitu nulis surat ke bapaknya Bapaknya diem Tapi terus nangis Itu lebih menyakitkan Bagi Gandhi dibandingkan bapaknya marah Terus dia dipukuli Dia aja diceritain Habis baca surat terus nangis Dan dari situ Gandhi terinspirasi sejak kecil Tertanam dalam dirinya bahwa Kekuatan diam, kekuatan yang kita sebut pasif Itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat Daripada kekerasan itu Di diantara peristiwa di masa kecilnya Setelah itu di, Kalau di sekolah mata pelajaran yang paling dia benci Olahraga Ya, Karena badannya kecil, kurus Kalau olahraga di dia kan nyopot baju Karena dia juga sangat pemalu. Maka olahraga adalah mata kuliah yang dia benci. Meskipun belakangan bagi dia jan-jane olahraga itu ya penting. Dan dia meskipun terus bisanya ya olahraga jalan kaki. Di India terus yang monumental dalam riwayat hidupnya dia belajar ke Inggris. Sampai nanti jadi pengacara ya. Nanti yang baca biografinya bisa diselami gimana dialektikanya dia ketika hidup di Inggris Gimana gaya hidup India yang sangat Hindu konservatif ketemu Inggris yang liberal Itu tabrakan-tabrakan budaya yang luar biasa Dan Gandhi bisa mengatasi itu dengan gayanya sendiri Meskipun di titik-titik tertentu kadang dia tergoda Pulang dari Inggris ke India Meskipun sudah jadi pengacara Masih tidak laku juga Karena dia pemalu Satu ketika ada yang nyewa dia jadi pengacara Begitu masuk pengadilan Waktunya dia ngomong Dia gemeteran, tak bisa ngomong Keringetan, kayak biasanya Ketemu forum dia gemeteran, keringetan, tidak bisa ngomong Akhirnya dikasihkan temannya sesama pengacara Dan itu bikin keluarganya gelisah, la yele di sekolah ke, atau, atau negara Inggris. Ternyata ya tidak manfaat. Akhirnya satu ketika ada tawaran dari Afrika Selatan. Dan di Afrika inilah nanti terbuka bakatnya yang luar biasa. Ternyata bukan urusan kepengacaraan atau urusan kependetaan. Tapi urusan menggerakkan masyarakat. Ternyata di bidang ini dia luar biasa Di Afrika Selatan sebenarnya dia tugasnya simple ya, Membela orang India di sana yang punya kasus sama pemerintah lokal Tapi di sana dia ketemu banyak fakta menyedihkan Karena Afrika Selatan kan dikenal politiknya apartheid Pemisahan manusia berdasarkan Ras berdasarkan kulit Kulit putih, kulit hitam Kebetulan Gandhi ini Orang India, tapi India Bukan yang bagian Saruhkan atau bagian Amerikan Jadi tidak putih Hitam Kalau lihat fotonya ya hitam India yang asli Bukan India yang kecampur Ras Arya India yang Dravida Dari situlah Nanti dia juga banyak mengalami diskriminasi Pernah dilemparkan dari kereta Karena meskipun dia sudah naik Sudah beli tiket VIP Tapi begitu masuk ruang VIP Karena dia kulit hitam Dia dilemparkan keluar dari kereta Pernah dipukuli oleh satpam-satpam stasiun oh, Dia banyak mengalami peristiwa Meskipun kuncinya satu dia tidak melawan Meskipun setelah dia dipukuli Banyak teman-temannya yang berjabat ingin ngangkat kasus itu Tapi dia tidak mau Dan dengan kepandaiannya menggugah orang Dia bikin organisasi-organisasi Untuk biar orang-orang India Di Afrika Menunjukkan jati dirinya Tidak cuma jadi kuli yang diperas habis-habisan Dan kaya ini nanti yang dia bawa ketika sudah kembali ke India dan sukses. Bagi yang suka sepak bola, idolanya Gandhi juga sepak bola. Waktu di Afrika Selatan, di antara cara dia untuk dekat dengan masyarakat adalah memajukan sepak bola. Dia sempat bikin tiga klub di sana. Dan bikin asosiasi sepak bola pertama di Afrika Selatan. Itu Gandhi. Meskipun kalau kalian baca biografinya. Kenapa kok sepak bola? Karena sepak bola adalah olahraganya orang miskin. Nah, jadi bagi yang suka sepak bola, mohon maaf. Sepak bola memang olahraganya. Karena zaman itu termasuk di India. Olahraganya orang kaya itu kriket. Bukan sepak bola Oke, okay, meskipun sekarang sepak bola itu mahal Tapi pada zamannya dia dianggap Olahraganya orang miskin Oke, okay, terus Apalagi ya, sudah banyak biografinya ya Dari Afrika nanti dia kembali ke India Melihat mirip Situasi di India kayak di Afrika Selatan Cuma kali ini yang dihadapi adalah Inggris Dan dimulailah perjuangannya yang luar biasa Yang menggoncangkan dunia Yaitu Ahimsa Menjatuhkan penjajah lewat perjuangan tanpa kekerasan Dan ini eksperimentasi yang mungkin hanya sekali terjadi di dunia nggak bisa diulang lagi karena mungkin nggak ada Gandinya mungkin aura seorang tokoh juga menentukan dan Inggris akhirnya kan terus bisa keluar dari India antara lain akibat perjuangannya Gandhi hampir semua cita-citanya Gandhi sukses dengan gaya anti kekerasan ini kecuali satu Mempersatukan orang India Lintas ras Lintas agama Itu aja yang tidak sukses Peristiwa-peristiwa berdarah Banyak terjadi gara-gara Pertikaian antar ras Khususnya antar agama Yang paling terkenalkan Islam sama Hindu Yang itu tragedi luar biasa Saat apalagi pem, ketika terjadi pemisahan India Pakistan itu kan Gandhi adalah orang yang sangat tidak setuju karena dia idenya adalah persatuan bukan perpecahan dan terbukti ketika ada perpecahan ya perpecahan lagi nanti Pakistan timur terjadi Bangladesh pecah lagi pecah lagi dan gagasan itu yang sangat ditentang dan jangan dianggap pecah itu terus sekedar pecah Darah tumpah di mana-mana Jangan dianggap Indonesia sama timur-timur Dah lepas saja Jangan lepas itu nggak sesimpel itu Kalau kalian baca sejarahnya juga darah tumpah di mana-mana Dan itu yang bikin Nanti di akhir hidupnya Beberapa tahun terakhir sebelum dia meninggal Dia bersumpah akan puasa Dan tidak akan berbuka puasa Tidak akan mengakhiri puasanya Sebelum orang-orang yang bertiga itu rukun Tapi ini gak sukses Sampai dia meninggal Ditembak oleh pengawalnya sendiri Militan Hindu Karena kecewa dengan kebijakannya Gandhi Yang pro pada semua agama Meskipun agamanya Gandhi sendiri Hindu nah, itulah kisah seorang Gandhi Ringkesnya begitu Oke, okay, saya kira itu, kita akhiri. Dari situ kan sudah tergambar. Kayak gimana sosok seorang Mahatma Gandhi. Sang jiwa besar yang namanya Gandhi. Nanti anak-anak cucunya dari... Klan dari Trah Gandhi kan juga beberapa terjun ke politik. Tapi nasibnya juga tragis. Ada. Ada Rajiv Gandhi. Ada Indira Gandhi. Sebenarnya Trah tapi bukan bukan langsung keturunan dari Gandhi. Yang anak-anaknya Gandhi. Kebanyakan niru jejak bapaknya. Memiliki kehidupan drama Cari. Oke okay, kita lihat. Sekarang apa sih ajaran-ajaran Hindu yang menginspirasi Gandhi yang nanti terkenal di buku-buku dinisbatkan sebagai pikiran-pikirannya Gandhi. Ini kalian pasti pernah dengar. Satya graha. Satya itu kebenaran. yagraha itu berarti hidup demi kebenaran graha itu kan kalau di Indonesia terus diterjemahkan jadi rumah jadi berarti apa kita harus tinggal dalam kebenaran satu-satunya parameter yang valid yang bisa sa dan bahkan harus jadi landasan aktivitas berpikir, berbicara, berperilaku kita adalah kebenaran. Ndak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, katanya Gandhi. Kalau kita hidup demi kebenaran itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kita Pada kebenaran Itu sama dengan Mengabdikan diri kita pada Tuhan Tidak usah tanya kebenaran itu apa Kamu sudah tahu Hati kisilmu sudah bisa menjawab Akalmu masih waras Bisa ngasih fatwa Dan hiduplah demi itu Hari ini kamu tanya-tanya terus tentang kebenaran karena kamu terbiasa hidup manipulatif. Terbiasa bikin alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kamu ngerti itu salah. Maka akal dan batinmu jadi tumpul. Sehingga tiap hari kamu bingung, saya nyari kebenaran, Pak. Mau nyari kemana? Kebenaran sudah ada dalam dirimu. Tanyakan ke dalam Kalau dalammu tidak jawab Berarti ada yang tidak beres Ayo dibereskan Kalau hatimu tidak jernih, jernihkan. Kalau pikiranmu tidak sehat Sehatkan Bagi yang sering manipulatif Sering membohongi dirinya sendiri Latihan jujur Jujur pada diri sendiri itu Hari ini kelihatannya agak mahal Jujur pada diri sendiri itu Kalau salah ya salah Kalau keliru ya keliru, meskipun terus minta maaf, boleh minta dispensasi, boleh minta, tapi pertama-tama aku itu salah. Hari ini jarang orang yang ngaku salah itu ketoknya wabot. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Sudah jelas buktinya korupsi, pembelaannya bisa setebal ini loh. Itu kan sama dengan enggak mau dia disebut korupsi. Padahal semua orang juga ngerti Korban-korbannya Hartanya skabes, Sudah jelas korupsi Tapi begitu bikin pembelaan Itu tebel segini Kalau kalian baca itu mungkin itu, itu Koruptor tapi malekat sini. Itu eh, Indonesia hari ini Tidak satyagraha Jadi Kalau kalian satyagraha Maka kalian hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam Tuhan Kalau dalam bahasanya sufi Kalau kalian jalan berarti Allah yang melangkah Kalau kalian bergerak berarti Allah yang bergerak Kalau kalian melihat berarti Allah yang melihat Itu satya geraha Kalau kalian sudah kayak gini hidup ma, jang, hidupmu jangan kuatir, Kamu akan selamat Tidak ada yang bisa nyakitin kamu Hidup lingkungan sekelilingmu akan jadi sumber yang menyelamat kamu Kamu akan jadi orang yang berani Kayak Gandhi Dia berhadapan dengan apapun tidak takut Meskipun masuk ke parlemen Belanda yang mewah, dia cuma pakai baju kayak orang ikhrom itu, bawa tongkat, dunuk-dunuk, diketawain banyak orang, gak masalah. Beberapa kali di penjara, gak masalah. Gak ada yang bisa bikin dia takut. Tuhan sendiri yang nolong dia, dan dia sangat yakin itu. Jadi kuat, satyagraha. Jangan khawatir, jangan nunggu ditolong orang nggak usah capek-capek cari relasi Kalau kita benar Yang lain akan mendukung kita semuanya Satyagraha Tapi kalau kalian ragu benar apa enggak Mungkin karena terkontaminasi macam-macam tadi Yang lain juga ragu Maka prinsip pertama Untuk bisa melahirkan seorang Gandhi Karena semakin banyak Gandhi Dunia semakin tentram Nantinya Hari ini sedang defisit Hari ini rata-rata orang ngamuan semua Sak kiai kiai ini Nesu kafe Coba kamu lihat TV itu Isinin Ngamuk, nyalakan kiri, nyalakan kanan Semuanya Gak ada yang nyalahkan dirinya sendiri Gak ada yang begitu diwawancara Oh saya minta maaf ya Mungkin saya yang salah Ini kemarin saya terlalu banyak omong dan keliru ada. Mana ada menteri yang jelas keliru aja Ya sih Molak malik kata-katanya Gak ada Gak ada yang satyagraha Kita butuh banyak sekali politisi Gaya Gandhi Yang diedolakan oleh Soekarno Yang diedolakan oleh Kustur Oke, okay, jadi diingat-ingat Ini prinsip Tidak untuk politisi saja Sebenarnya semua orang Harus satyagraha Kenal kebenaran Terus hidup dalam kebenaran Memperjuangkan kebenaran Bahkan siap Berkorban untuk kebenaran Itulah satyagraha Kayak katanya Filosof bahwa Kalau Kebenaran Eh kalau Tuhan itu benar Maka kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri Jadi diantara cahaya Tuhan Yang langsung tanpa perantara jatuh ke bumi Itu kebenaran Kalau yang lewat kamu kan masih ada perantara jasad Alam semesta masih lewat perantara benda Tapi satu-satunya Yang tanpa perantara itu kebenaran Yang oleh bahasa Jawa sering Diganti istilahnya jadi Kasunyatan Dia nanti belajar Di yang Jawa Itu yang pertama, prinsip pertama Dari Satyagraha Inilah nanti lahir Prinsip besar yang Sangat terkenal yaitu Ahimsa Secara harfiah Ahimsa itu lawannya himsa Kalau himsa itu keras, agresif Menyerang Suka menyakiti Kalau ahimsa, kebalikannya Bahasa sang kan Begitu ada A, berarti tidak Agama kan begitu Agama itu kacau Rusak awut-awutan Tapi begitu dikasih A Jadi agama Berarti orang yang beragama Harusnya hidupnya harmonis Tidak rusak Tidak kacau Kok beragama malah kacau Itu jangan pakai istilah agama Kalau di Singapura istilahnya bukan agama Tapi ugama Saya tidak tahu kalau ugama itu Dari bahasa apa Kalau di Jogja Agama kehilangan A-nya Gama Gajah Mada, Universitas itu Oke okay, Jadi Secara harfiah Ahimsa Gerakan tambah kekerasan Ahimsa artinya Tidak menyakiti Menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain, bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh, cuma keinginan saya kalau bisa jangan. Kamu kan sering kalau gegeran sama temanmu sudah keretakan, ih tak banting si san nah, itu kan sudah keinginan, itu aja kalau bisa jangan. Masih keinginan itu sudah destruktif Paling tidak di pikiranmu Ya kan Antara cuma kamu pikir banting dia Dengan kamu banting beneran Itu levelnya sebenarnya enggak jauh Kamu pikir banting dia itu kan sudah ada gambarnya di sini banting Dengan kamu banting beneran kan kaca sidik Cuma dia tidak sakit ketika kamu banting beneran dia sakit Untuk dirimu yang melakukan Itu sebenarnya Selisihnya cuma sangat sedikit Yang satu bisa urusan polisi Yang satu enggak Kamu memperkosa Cuma membayangkan dengan Memperkosa beneran Itu Satu dan dua ini dari aspek Yang satu goib, yang satu riil itu memang jauh. Yang satu bisa ditangkap polisi, yang satu enggak. Tapi bagi dirimu sendiri yang membayangkan atau yang melakukan, itu sebenarnya selisihnya sangat sedikit. Kamu membayangkan memperkosa itu gambarnya di sini kan sudah lengkap. Ya kan, wis gambarnya mulai dicopot bajunya sampai semua gambarnya sampai lengkap. Terus pada wahai, Rusaknya sama Dampak destruktifnya bagi dirimu sama Maka hati-hati dengan pikiranmu Jadi keinginan aja untuk menyakiti Kalau bisa jangan Tidak menyakiti hati Berarti harus Menenggang yang lain Harus sensitif Terus Tidak membenci Apapun yang terjadi Tidak boleh benci termasuk pada yang jahat jahat karena benci itu bukan dia yang defisit tapi kamu orang yang kamu benci itu loh ndak ngerti apa apa aku benci setengah mati padamu kamu kan nggak terasa apa apa jadi yang sakit di sininya yang sumpek nggak bisa tidur itu kan kamu yang benci Yang dibenci nggak ngerti Kecuali kamu terus ngirim SMS ancaman Atau mau cegat Di tengah jalan itu urusan lain Tapi kebencian itu sendiri Sudah merusak kamu yang Punya rasa benci Ngapain kamu habiskan energimu Untuk dia yang ketawa-ketawa Dan kamu sendirian sumpek Kebencian Terus Tidak membuat marah Tidak nyari keuntungan sendiri Dalam hubungan apapun dengan orang lain Dan yang terakhir Tidak memperalat serta mengorbankan orang lain Itu konsep Ahimsa Anti kekerasan Katanya Gandhi Ahimsa itu Seperti dua Sisi mata uang Dengan satyagraha Tidak mungkin orang Bisa satyagraha Kalau tidak ahimsa Tidak mungkin orang bisa Hidup dan memperjuangkan Kebenaran Kalau dia sendiri suka Kekerasan Jadi Dia kayak saudara kembar. katanya Gandhi. Terus, dari mana sih ahimsa itu? Ahimsa ya dari Hindu sebenarnya, dari Upanisad. Kalau di Upanisad manusia itu cenderung punya karakter konflik dan keras. Namanya ada satripu. Satripu itu Ada enam godaan Ada enam ujian Yang harus dihadapi oleh manusia Yang pertama Nafsu Yang kedua keserakahan Ambisi Yang ketiga amarah Yang keempat Kemabuan Yang kelima Kebimbangan Yang keenam iri Batinmu itu Tiap hari digoda oleh Enam hal ini Dan enam hal inilah sumbernya kekerasan dan konflik. Kalau setiap orang bisa mengatasi enam ini, percayalah tidak ada konflik yang tidak selesai. Kalau nafsu tidak kamu jadikan raja, kamu tidak akan gegeran dengan orang lain. Kalau ketamaanmu terkontrol, kamu tidak akan tabrakan sama orang lain. Kalau amarahmu bisa kamu kuasai Tidak akan ada Masalah Kalau kemabuan Kemabuan itu maksudnya keterlenaan Ketidaksadaran sekarang banyak orang yang tidak sadar Melakukan sesuatu Seolah-olah itu penting bagi dia Dia tidak sadar bahwa itu tidak penting sama sekali Saya punya teman Orang Madura Masih mahasiswa Biasanya Dia menghabiskan pulsa seminggu itu sak, Mahal-mahalnya 5000 ribu Sekarang dia habisnya Bisa nyampe 30 ribu, Gara-gara Nangdut academy. Itu karena masih ada kontestan Maduranya satu Dia tidak kenal sama yang Madura itu siapa Pokoknya Maduro Wux, Dia harus mati-matian Mengeluarkan modalnya Dari 5000 ribu bisa nyampe 45.000 ribu Kemabuan, keterlenaan Kamu nggak sadar Kebimbangan Mikir itu bagus Terlalu banyak mikir Terlalu banyak pertimbangan Untuk hal yang sudah jelas Yang lahir kebimbangan Kayak kamu bangun malam Sholat malam itu bagus Tapi begitu bangun kamu mikir Enaknya sholat tidak ya Kok wadam ya kok anu Turun ya Ya kan Untuk hal yang sudah jelas benar dan bagus nggak usah terlalu banyak pertimbangan Yang jelas jelek juga nggak usah terlalu banyak mikir Wah ini pengawasi pas gak ngawasi Ini ada catatan Tak buka gak yo, Tak buka nanti ya. Yes ketemulah kebimbangan Biasanya yuk, terus dibuka Iya ya kan Hati-hati Pikiran bisa menjebak Untuk yang sudah sangat jelas, nggak usah dipikir lagi. Kebimbangan. Dan itu musuhmu. Bisa melahirkan konflik, bisa melahirkan kekerasan. Dan yang melahir iri. Iri ini sangat manusiawi. Gak ada orang yang gak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada artis-artis. Kalau lihat info tainmen, kan kamu sebelnya setengah mati. Mungkin bukan karena infotainmentnya karena kamu iri enak jadi artis. Ya kan? Kerja sebentar 10 juta. Isinya cuma gitu-gitu, bikin acara enggak mutu. Kamu marah-marah acara enggak mutu, coba kamu ditawani, Mas, mau ikut syuting mesti ah mau, mesti gitu. Ya kan, meskipun bagian dia la, 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 la aja kamu mau. Berarti tadi kamu cuma iri itu enggak benar-benar mengetik acaranya Kamu cuma iri kok Eh, nah ya siaran itu Dan kira kamu diajakkan terus Iya-iya ya. nah, itu iri hati Masalah Ini yang membutakan kita Yang bikin kita kadang-kadang terus Memilih kekerasan Yang menggelapkan pikiran Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India butakala kalau di Indonesia kan butakala terus jadi raksasa bosok jawane buto jadi ada sisi buto ada sisi raksasa dalam diri kita kalau dan dia akan bangkit kalau sat ini enam godaan ini kita manjakan Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa. Kalau enam hal ini tidak kamu kontrol. Itu prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad. Ini nanti yang menginspirasi Gandhi. Selanjutnya... apa sih aksioma-aksioma itu semacam asumsi yang jangan dibantah itu aksioma kalau dibantah ya teorinya hancur inilah aksioma-aksiomanya ahimsa kenapa orang harus ahimsa dan apa yang menyebabkan orang harus ahimsa yang pertama Ahimsa itu mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Untuk bisa hidupmu anti kekerasan. Untuk bisa hidupmu tidak suka dengan konflik, milih kedamaian dan harmoni, kamu harus bersih-bersih dulu. Selama masih banyak kotoran dalam dirimu ndak bisa. Kamu masih ganas, masih ambisius Masih banyak rasa iri, masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam Tiba-tiba pengin ahimsa Ya bisa sih, cuma nanti pada saatnya akan hilang Kayak buih Waktu semangat meletup, uh, ahimsa pak saya oh, eh, Damai saya, ndak suka kekerasan saya Mesti ndak suwe. Kalau tidak didahului dengan pembersihan diri, pulang dari ngaji wis pokoknya aku hamsha anti kekerasan, disalib di bel motor harus peduli amat pokoknya damai. ndak bisa, besok pagi mesti keluar lagi Wata aslinya. Kenapa prosesnya enggak secepat itu diawali dari Murnikan dulu diri kita Identifikasi hasrat-hasrat Jangan-jangan masih ada rasa iri dalam diri kita Dibereskan dulu Ambisi-ambisi yang tidak penting Nafsu-nafsu yang terpendam Yang ngotori HP dan ngotori pikiran Dibereskan dulu Kayak di kamar sutra kemarin loh. Kalau sudah nggak kuat ya kawino Jangan cuma membayangkan Karena bedanya 180 derajat Iya kan? Kalau belum nikah Nyenggol satu dosanya seribu Kalau sudah nikah Nyenggol satu pahalanya seribu yeah. so, 180 derajat makanya Kalau sudah ada calonnya Sudah siap semuanya Ngapain cuma dibayangkan wis sikat waj Oke Oke Biar enggak jadi ganjelan di pikiranmu Malah ngerusak ngerusak pikiran Kalau sudah beres kan bersih pikiranmu Oke okay, Asal enggak punya hasrat lagi Nyari lagi yang lain ini. Ya ibu ya rusak Gak situ ahimsa itu Kamu bisa ada piring terbang Oke okay, Yang kedua Ahimsa itu Gak sekedar kemauanmu Tapi juga kemampuanmu dan kerelaanmu. Jadi enggak sekedar, Pak, saya mau anti kekerasan. Mampu ndak kamu dan rela enggak kamu. Anti kekerasan itu ndak gampang loh Kalau kamu ditabrak orang, kamu dulu yang bilang, "Oh ya, saya maafkan, ndak apa-apa, sampean mesti enggak sengaja." Itu anti kekerasan. Kalau kamu dimaki-maki orang, "Oh ya, saya minta maaf." Mungkin saya yang salah Paling enggak kan saya bikin kamu marah-marah bikin nah, Itu haimsah Jadi enggak Enggak lihat Konflik, enggak lihat kekerasan Yang ada di kepalanya adalah harmoni Dan kedamaian Kalau ada yang nyuri barangmu Terus Dujaman kok nyuri, memang butuh beneran Kalau butuh ya dibawa aja, monggo nggak apa-apa Jadi nggak jadi begal mungkin orangnya oh, Wah, motornya mana? Oh, butuh tuh sampein Wah, oh, bawa silahkan motornya Ini STN ya <definingrep tolerance> Nah, ya kan gitu Besok datang ke rumah ini alamat saya Tak kasih sekalian BKB-nya kalau yeah. mau Nah besok kalau datang ke rumah Kamu kan tinggal manggil polisi Ya <laughs> kan gak jadi kegeran Daripada kamu bertahan Wasalam ke langan Memangnya hmm. orang begal Lebih bisa dilawan ahimsa Nanti kekerasan ben selamat Ada kerelaan Ada kemampuan Keras lawan keras Maka siapa yang lebih keras Dia yang menang mungkin begalnya kalah mungkin kamu yang kalah tergantung siapa yang lebih keras tapi kalau ahimsah nggak ada yang kalah dan nggak ada yang jatuh jatuh dalam arti ya kayak begal tadi lo kalau dia mau begal terus bawa kasih aja kan dia nggak jadi berdosa kekerasan juga nggak terjadi semuanya safe aman. Gak jadi urusan polisi, kamu gak perlu nyangoni polisi, nyangoni jaksa, nyangoni pengacara. Urusan beres. Tapi kalau kekerasan, salah satu jatuh. Mungkin kamu, mungkin begalnya. Kalau begalnya jatuh, alamat ada nyawa hilang. Karena habis itu dikeroyok. Ngake, mesti. Atau kalau yang jatuh kamu, ya bodoh. Motormu hilang. Kamu bonyok. kan bahwa maka ada kemampuan ada kerelaan. Cuma ini bukan sesuatu yang kayak tadi sekedar dimaui. Sekedar kamu nanti pulang ono begal tenan kok praktekke ndak ndak. Ada ada kemampuan kerelaan. Jiwa yang nek basa jawanya sudah meleleh. Enggak ada ambisi lagi di sana. Dunia sudah nggak menarik, Nggak ada satu pun yang bikin terikat. Baru orang bisa ahimsa Tapi kalau kamu masih banyak jatuh cinta dengan dunia Dalam hal apapun Susah untuk ahimsa Karena kalau kecintaanmu diambil orang Mesti ramai Tidak bisa damai Disebut di prinsip aksioma yang ketiga Ahimsa pasti menang Menghadapi kekerasan Karena Kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan Ke, Ini filsafat timur yang bisa ngomong Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan Keras itu gampang patah Gampang pecah Tapi kalau lembut enggak Kalau lembut lentur tahan lama Sabu itu lentur maka enggak gampang putus Tapi gelas ini keras, maka dia kalau jatuh pecah. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah. Susah adaptasi. Tapi orang yang lentur gampang adaptasi. Hidupnya mungkin lebih panjang, bahagianya. Umuril widawah. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Makanya Al-Quran sering saya bilang... Di pesan intinya kan. Mungkin kamu malas memahami Quran. Baca aja. Kata-kata paling tengah dari Al-Quran. Faliyat tof. Lembutlah. Lenturlah. Jangan keras. Kalau keras. Kalahmu cepat. Terus. Yang keempat. Bahkan ini sebenarnya nggak urusan kalah. Mengalahkan. Kalau kamu ahimsa. Kamu tidak akan ketemu kalah Kenapa? Karena kamu tidak butuh menang-menangan Orang yang tidak ingin kalah Kan tidak bisa menang Eh, Orang yang tidak ingin menang kan tidak bisa kalah Kalah menang itu kan Dalam perlombaan, kompetisi Dan kompetisi itu kekerasan Kalau orang yang tidak ikut kompetisi Kan tidak ada kalah menang Menang Meskipun misalnya di kampus kompetisi sama temenmu Yang satu IP-nya empat, yang satu IP-nya dua Terus yang IP-nya empat Ngetawain apa IP cuma dua Tapi kalau kamu ahimsa kan kamu nggak merasa kalah Ya gak apa-apa ya kemampuanku memang cuma sampai dua Ya selama telah kamu bisa nyampe empat Ini kan gak ada urusan sama menang kalah Oke, okay, itu Ahimsa Jadi Jangan khawatir Kamu tidak bisa kalah Kalau Ahimsa Kenapa? Ya karena kamu tidak akan ketemu kompetisi Kemampuan paling dasar dari Ahimsa adalah Kamu tidak bisa ketemu musuh Karena tidak bisa ketemu musuh Maka kamu tidak pernah kalah Dan Pendekar paling dasar itu kan pendekar yang bisa bikin dirinya ndak punya musuh Bukan pendekar yang menang terus kalau perang Tidak Kalau kamu bisa memposisikan dirimu sampai tua besok ndak ketemu-ketemu musuh Semuanya teman, semuanya friend dan harmoni Berarti kamu pendekar yang luar biasa Itu prinsip-prinsipnya ahimsa Oke, okay, jadi Ada lima Aksiomanya Ahimsa Yang pertama Bersihkan dirimu Asah kemampuan Dan rasa rela Semelehmu Yang ketiga Yakinlah bahwa Ahimsa kelembutan itu Jauh lebih kuat daripada kekerasan Yang keempat dan kelima Kamu tidak akan Pernah kalah Tapi juga tidak perlu mikir kemenangan. Karena ini bukan urusan, kalah menang. Kalau visi ini bisa kamu pakai, hidupmu jauh lebih tenteram. Dibandingkan hidup yang kemerungsung. Model hari ini yang paradigmanya selalu ekonomi dan uang. Selalu persaingan. Selalu ngitung-ngitung yang mahasiswa saingan sama teman-temannya siapa IP-nya paling tinggi, yang pegawai itu ngitungan siapa gajinya paling tinggi, yang ABG itu ngitungan Sopo pajari paling cakep, yang selalu begitu, selalu dalam segala apapun. Kamu aja masuk ke sini selalu ber- oh, lebih enak yang duduk di sana yang satu ah kapok kamu duduk di situ. Ada yang bilang e, ini kan selalu perhitungan. Semacam kompetisi dalam hal apapun. Padahal tidak penting yang gitu-gitu. Nah, itu aksiomanya Ahimsa. Ada tiga modelnya Ahimsa. Ada non-violence of the strong, ada non-violence of the weak, dan ada non-violence of the coward. Ini semacam kalau di hadis manroan minkum monggarong, valiho yirhu. Kalau of the strong piatihi, cuma piatihinya bukan kekerasan. Kalau of the weak, itu mungkin yang tengah-tengah dan yang kawut itu untuk orang-orang yang lemah. Meskipun weak artinya lemah, tapi kaut kan lebih. Rendah posisinya dari orang lemah Kalau orang-orang kuat Karena dia posisinya kuat Bergenengnya kuat Cara anti kekerasannya Mungkin dengan berdiam diri Demonstrasi Atau melakukan lobby Dialog Biar nggak terjadi konflik Ini orang-orang kuat Kalau kamu kenal sama bupati Sama gubernur Tidak usah capek-capek demo, ditemui aja, diajak dialog, diajak diplomasi. Atau kalau kamu tidak kenal, ya lawan dia, cuma jangan pakai kekerasan. Aksi diam. jarang ya demo dengan aksi diam. Tidak lega mungkin kalian. Sing enak itu kan demo teriak-teriak sampai suara muntah. Tapi aksi diam Saya bilang tadi Diam itu jauh lebih dahsyat loh Daripada rame Kamu berhadapan dengan temenmu yang pendiam Itu kan agak harus mikir Daripada dengan temenmu yang cerewet Coba aja rasakan Agak ada segannya Kadang-kadang kamu salah tinggal sendiri Padahal dia juga gak ngapa-ngapain Ya kan? Diam itu jauh lebih dahsyat daripada kaki yang tingkah. Yang kedua, kalau kamu lemah berarti nggak punya kuasa, ya boleh melakukan demo selain aksi diam mungkin dengan puasa, mungkin dengan mogok makan, antara lain lo ya. Yang pernah dilakukan di era Gandhi. Cuma dasarnya bukan karena takut pada musuh Tapi karena sayang pada musuhmu Kalau kamu misalnya demo Jokowi, demo gubernur, demo siapa aja, Itu dasarnya bukan karena marah atau takut Tapi karena kamu sayang pada dia Ini orang harus keliru, harus diselamatkan Kasian kalau dia selamat kasihan kalau dia salah korbannya nanti banyak itu kan sayang namanya bukan karena Vinci wah ini mumpung salah dulu kan musuhku ini ndak tak pilih kok ternyata jadi wah itu. habis disikat Nggak. itu berarti dasarnya masih kebencian ndak setuju demo itu dasarnya harus tetap sayang Kenapa kok kamu protes kamu kumpulin padaku karena aku sayang padamu. Bukan karena kalau aku tidak sayang padamu kamu salah, kamu keliru, aku diam aja, cuek aja dong. Tapi karena aku sayang kamu tak ingetin. Kalau enggak dache kita enggak usah ngomong aja kan. Itu demo dengan cara diam. Ndak enak loh coba kamu sak kos-kosan. Temenmu kan kamu melih mana, dia komplain dengan cara marah-marah, apa tiba-tiba diem, gak ngomong dua hari. Kamu kan lebih gelisah kalau dia gak ngomong dua hari. Kamu mesti mikir di cahaya ke nombor ya, kalau bonan dia orang ngomong-ngomong. Tapi begitu dia marah, Pak, wek, 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 kan, gampang, selesai urusannya. Oh itu tuh, itu sih beres. Tapi kalau diem, itu kamu lebih susah. Itu power diam itu luar biasa Jangan salah Terus Ada lagi orang yang Di bawahnya lemah Memang dasarnya dia penakut Ada level orang tertentu Ya mungkin rakyat yang sangat kecil Kalau kita kan rakyat kecil Nah mungkin ada rakyat yang sangat kecil Lebih kecil dari kita Kan ada kan Mungkin petani-petani di pelosok itu Lihat kalian kan Wah wow, ini mahasiswa orang besar Tapi kita merasa kecil Mungkin ada yang di bawah kita yang sangat kecil Yang Tidak bisa mikir, tidak bisa apa-apa Nah itu Mungkin perlu sedikit pelatihan Perlu sedikit masukan-masukan Tapi tetap Bisa diarahkan untuk ahimsa Untuk melakukan gerakan anti kekerasan Termasuk yang sempat dijelaskan oleh Gandhi Perempuan Perempuan itu kan diantara yang kadang-kadang merasa Tidak pada tempatnya Melakukan aktivitas-aktivitas semacam komplain Semacam demo dan lain sebagainya Boleh, tidak apa-apa Maka perlu penyadaran-penyadaran Non-violence of the coward Setelah identifikasi diri baru Terus melakukan aktivitas-aktivitas anti kekerasan Oke okay. Itu model-modelnya ahimsa Oke okay. Sebenarnya Kalau dalam agama Hindu Ahimsa Itu menunjukkan bahwa kita manusia Karena sebelum ahimsa itu kan himsa Keras Keras itu ciri manusia yang Belum peradabannya belum maju Masih pindah-pindah Alatnya masih batu, kayu dan yang sejenis itu Makanannya serba binatang Karena belum mengerti cocok tanam Itu kan sangat keras. Kalau kalian lihat film-film dokumenter manusia sebelum peradaban ini kan keras luar biasa. Cirinya himsa. Tapi semakin kesini, semakin maju, semakin modern, kan semakin ahimsa. Semakin tertata, semakin tertib, semakin damai. Maka katanya teori ini, kok ada orang suka kekerasan? Berarti dia... Cara berpikirnya masih primitif Masih sebelum peradaban Kok ada temenmu sidik-sidik ngamuk Nah itu berarti evolusinya belum sempurna <laughs> Belum selesai Jadi ya gak usah dilateni, Kamu tinggal bilang ya sudah kamu berevolusi dulu <laughs> Jadi manusia modern Oh, sidik-sidik nesu, sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik nantang gelut nah, itu Berarti evolusinya belum sempurna Preman-preman yang sidik-sidik marah-marah nantang gelut Atau begal-begal Itu sebut saja mereka Itu manusia yang belum berevolusi Hidupnya sangat keras nah, Padahal harusnya manusia dalam peradaban hari ini Itu hidupnya jauh lebih beradab. Itu nanti yang dijadikan modus antara lain bahwa beberapa Brahmacarya ya termasuk Gandhi itu vegetarian. Dia tidak mau makan yang daging-dagingan. Karena dianggap itu di antara ciri manusia yang evolusinya belum sempurna. Manusia yang evolusinya sempurna Sudah ngerti cocok tanam yo. Hasil cocok tanamnya yang dimakan Bukan makhluk hidup yang lain Nah itu Perspektif kalau itu Tapi yang jelas yang urusan kekerasan Tadi yang harus kamu bereskan Kalau batinmu masih Keras, masih suka marah-marah Nah itu masalah Berarti Evolusimu belum tuntas Oke okay. Oke Gimana sih? Kenapa sih harus ahimsa? Kalau anti kekerasan kan Berarti harus enggak usah terlibat dalam hidup sehari-hari pak, Minggir aja Kok anti kekerasan ada yang demo sampai diem segala Enggak. Meskipun anti kekerasan Juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari Enggak boleh orang Pasrah, tidak peduli lagi pada kehidupannya Cueklah semuanya Tapi juga tidak boleh agresif, menang-menangan, semua dikalahkan Jadi ahimsa itu titik tengah antara hidup yang agresif dan hidup yang menyerah Dua-duanya tidak manusiawi Hidup yang manusiawi itu Dan gitu, tidak menyerah, apalagi berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu, yang tiran, yang, tidak, tidak nyerah. Kalau nyerah berarti tidak manusiawi. Tak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Kebalikannya, melawan tiran, melawan kekerasan, melawan orang jahat. Kok dengan kekerasan? Itu ya sama aja. Kamu levelnya berarti sama, sama-sama tak manusiawi. Antara yang kritik dan yang dikritik, posisinya sama. Oh, kamu juga pakai kekerasan, dia juga pakai kekerasan. Nah, Berita neopoh. Isis bandai orang yang anti Isis bandai Isis Odo. Kekerasan dengan kekerasan, sama aja. ndak ada. Tidak ada bedanya Itu dasar berfikirnya Maka jangan dong kekerasan Jangan dilawan dengan kekerasan Apa bedanya Itulah dasar berfikirnya Ahimsa Gandhi sempat menyebut Al-Quran Ditulisannya Katanya Gandhi Sebenarnya semua agama itu Anti kekerasan Termasuk Islam Meskipun ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang konotasinya kekerasan, tapi sebenarnya itu jalan agar ahimsa, ketidakkerasan bisa hidup. Jadi, kalau katanya Gandhi ini, kalau ada ayat di Quran kok ini kok ayat kok keras, mungkin nyuruh orang perang, nyuruh orang saling membunuh, katanya Gandhi kalau yang paham Quran itu sebenarnya Jalan Agar kehidupan anti kekerasan setelah itu bisa subur Ini yang ingin meneliti mungkin ada mahasiswa yang menggeluti tafsir silahkan dilacak Bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Islam Itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan Itu agak dalam analisisnya Yang ahli tafsir Yang bisa silakan dikumpulkan Secara tematik ayat-ayat kekerasan Terus dicek konteksnya Apa iya Ayat-ayat kekerasan itu sebenarnya Ujungnya adalah untuk Menghidupkan Hidup yang anti kekerasan Yuh, Katanya Gandhi okay. Kita hil- lewati Sekarang Ahimsa, sudah terlalu lama Saya ngomong Ahimsa Sekarang gagasan selanjutnya Dari Gandhi adalah Swadesi Swa itu sendiri Desi itu Apa? Kamu kenal Desi Ratnasari Apa Desi Desi yang sedang sendirian Swadesi itu Cinta Tanah airnya sendiri Caranya apa? Abdikan hidupmu Jadi hidup kita adalah pengabdian Di semua level Hidup pribadimu Abdikan untuk kebaikan keluargamu Kalau keluargamu sudah bagus Abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, Abdikan untuk kebaikan negaramu. Itu swadesi. Jadi, berhadapan dengan negara, dengan lingkungan, dengan keluarga, jangan menuntut, tapi mengabdi. Itu yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini. Setiap orang minta sesuatu dari Indonesia. Sa presiden-presidennya, harusnya anda harusnya swadesi memberikan sesuatu sekecil apapun yang kamu mampu, termasuk yang terkenal kan praktek swadesinya. Gandhi yo, bikin memintal benang sendiri. Gandhi itu nyuci sendiri. Kemudian nyetrika sendiri. Memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti di asramanya itu banyak orang mintal benang. Termasuk baju yang dia pakai. Memenuhi kebutuhan sendiri. Terus... Jadi hidup ini Labelnya adalah pengabdian Untuk alam semesta Yang dimulai dari keluarga ya, Cara paling gampang Yang disebut tadi Membeli Produk dalam negeri Kalau bahasa sekarang Jadi Kalau ndak ada di dalam negeri Bikin sendiri jangan ngimpor sementara kita puasa latihan bikin kalau sudah bisa kita nikmati itu swadesi cuma mental kita kan nggak bisa kan sekarang hari ini kalau disuruh kayak gini ndak ada yuk beli habis yang ngimpor padahal katanya Gandhi ndak sebisa mungkin pakai milik kita Indonesia bisa kok memproduksi kain, memproduksi celana Tapi kan kamu milih yang impor ah celana produk Indonesia, Pak Bahkan untuk baju jelek aja kan kamu milih yang impor Iya kan? Padahal orang misalnya duit-duit Milih tetap masih impor Baju impor itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan Ditumpuk-tumpuk itu sudah dibilangin banyak virusnya banyak bakterinya ya nanti dibeli terus dicuci kanilang yang penting impor semangat pengabdiannya yang tidak ada yang mahasiswa nuntut dosennya dosen nuntut rektor dekannya rektor nuntut menterinya menteri nuntut selalu nuntut mahasiswa nuntut nilainya Dosen nuntut gajinya naik Kemudian pegawai juga nuntut gajinya naik Nanti pengusaha nuntut pajaknya dihapus Nanti semuanya nuntut Kalau semuanya nuntut ya keos Tidak ada semangat swadesi Kalau kayak gini terus kita lemah Kalau kita lemah Ya orang luar, orang asing Gampang masuk dan jajah kita Itu yang bikin perjuangannya Gandhi Terus sukses Karena oh, dia bisa menanamkan Kesadaran semacam ini Kesadaran Swadesi Terus Hartal Kalau ini sudah puncaknya Ada galanya Kalau perjuangan sudah masif ini Ini yang sukses Mengusir Inggris Dari India Dengan Satyagraha Ahimsa dan Swadesi, Rakyat Bisa kompak Maka bisa diatur Melawan Inggris gampang Ayo kita kompak semua Mogok nasional Toko-toko tutup Pegawai-pegawai libur lah usah masuk Dua-tiga hari aja negara bisa jatuh Kompak loh ya Zaman di India saat itu bisa kompak Karena ada Gandhi Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena Hampir kompak kan orang se-Indonesia Kalau kompak bisa Itulah Hartal Jadi Dengan kayak gini Inggris bisa jatuh Padahal sudah ada di India Selama lebih dari 28 tahun Cuma cara protesnya, cara mogoknya, tidak brutal kayak kita. Ahimsanya ah, main, mungkin dengan puasa, mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itulah harta. Loh. Yo tak doakan para pemimpin bisa sadar. Tidak usah kita turunkan, turun sendiri Amin gitu kan. oh, Itu kalau usah negara bilang gitu Mesti ya Pimpinannya gatel Ya kan? Itu hartal Dengan modal satyagraha Arahnya selalu kepada kebenaran Strateginya adalah ahimsa Dan modal Materialnya diperoleh secara swadesi Maka hartal Bisa sukses Jadi Di awali satyagraha Visinya adalah ahimsa Kemudian Diperkuat nah, Secara material Lewat swadesi Dan puncaknya adalah hartal Itu strategi perjuangannya Gandhi Yang bisa Menjatuhkan penjajah Ngusir penjajah Tanpa perang Kalau di Indonesia kan dari perang ke perang Sampai bambunya habis Dibakai bambu runcing Kalau di India Enggak Itu jasanya Gandhi Oke okay. Ada beberapa Saya potong-potong dari buku Karena Gandhi ini Ajaran-ajarannya ngambilnya dari Biografinya Jadi saya harus motong-motong bagian-bagian yang sekiranya punya nilai filosofis Untuk bikin sukses tadi, hati-hati Kadang-kadang masyarakat punya tujuh dosa Kehidupan kita bareng-bareng bernegara itu hati-hati dengan tujuh dosa ini Kalau tujuh dosa ini ada, ya tadi perjuangannya enggak akan sukses Yang pertama, politik tanpa prinsip Mikir sukses yang materi-materi ukurannya Tapi tidak ada prinsip Sebentar lagi negara akan jatuh Mending Tidak terlalu kaya Tapi punya prinsip Fondasi negara akan kuat Daripada kaya Tapi melacurkan diri Tidak punya prinsip Yang kedua bisnis tanpa moralitas hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang kedua. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan yang tidak punya visi. Sing penting pinter bikin proposal dapat proyek. Sing penting pinter Dapat beasiswa siapa yang ngasih sembarang sih penting ada uangnya Terus berangkatlah ke luar negeri Sampai di sana kehidupannya dijamin Tidak peduli diajari apa Nanti pulang uangnya masih sisa lumayan Ilmuwan Pengetahuan yang tanpa karakter Bahaya ini Hati-hati dia akan jadi penyakit Jadi selilit dalam kehidupan berbangsa yang keempat sains tanpa kemanusiaan pengembangan keilmuan tapi ndak peduli dengan humanitas sing penting maju sing penting modern sing penting canggih ndak peduli dengan kemanusiaan terus yang kelima kaya tanpa kerja Semakin banyak orang mikir bahwa Dia bisa kaya tanpa kerja Semakin rusak negara Semakin buruh pengen nuntut Gajinya dinaikkan Semakin pegawai negeri nuntut Demo bayarannya dinaikkan Semakin MLM Gampang bikin orang terlena Semakin ya Mikirnya kan gitu Kaya tanpa kerja Yang keenam Pengen seneng-seneng Tanpa nurani Sakkaropi Dewe Itu yang ke enam, gak perlu dijelasin Semakin banyak orang kayak gini pingin seneng Sakkaropi Dewe Semakin rusak negara Dan yang ketujuh Ketakwaan tanpa penyanggalan diri Tanpa introspeksi. Kelompok agamawan Para ulama' Yang tidak bisa introspeksi, Selalu merasa dirinya benar terus. Hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Penyakit ketujuh. Jadi, politikusnya tanpa prinsip. Bisnismennya tidak bermoral. Ilmuannya tidak punya visi, tidak punya karakter. Sidenya dikembangkan. Tambah punya kepedulian kemanusiaan. Orangnya serakah tapi tidak mau kerja. Semua orang ingin senang. Dan tidak peduli dengan yang lain tanpa nurani. Dan para ulama merasa benar sendiri. Maka negaranya wassalamualaikum. Pasti rusak. Ya. kalau tujuh tujuhnya ini ada sakitnya tuh di sini <SILENCIO> ini dosanya masyarakat hati-hati yo kalau gimana Indonesia bisa maju <SILENCIO> kalau tujuh yang bikin sakit ini ada semua <SILENCIO> oke okay. ya sedikit Gandhi termasuk tokoh yang menjelajahi hampir semua agama. Meskipun menemukan esensi bahwa semua agama mengajarkan kedamaian. Anti kekerasan. Kenapa ada banyak agama? Mirip dengan fenomenanya? kenapa ada banyak ras? Kenapa ada banyak etnis? Tidak perlu dibahas. Secara niscaya... Agama-agama itu pasti banyak Justru ini menunjukkan bahwa Tuhan memang memberi kebebasan pada manusia Agama aja dikasih banyak loh Kalau Tuhan mau agama itu cuma satu Wahai manusia kalian boleh ngapain aja Tapi agama cuma ini loh ya Tapi dalam kenyataannya agama itu banyak Berarti apa? Memang Allah Tuhan ngasih kebebasan yang full pada manusia. Pilihlah yang menurut kamu benar. Besok aku tinggal menghitung, tinggal menghisap. Iya, Tuhan dan agama. Jadi bagi Gandhi, problemnya di situ. Maka manusia yang silahkan menentukan nasibnya sendiri dengan kebebasannya Itu untuk Tuhan dan agama. Oke, okay, ini potongan-potongan yang tak bilang tadi dari biografinya. Sepuluh menit lagi ya. Yang pertama, live as if you were to die tomorrow. Dan learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah kamu mati besok. Bayangkan sendiri ya Kalau kamu Wah besok aku mati Ini apa yang kamu lakukan Nah kamu enggak berani macam-macam kan Kamu mungkin terus langsung salat tobat Kemana-mana Ngomongin di hati-hati Melakukan sesuatu di hati-hati Besok aku mati Kalau enggak percaya di, Lihat terpidana mati Yang misalnya besok mau ditembak itu, wow, Mesti jadi sangat religius dia Mungkin wiritan terus Pakai kopia pakai Karena dia tahu besok mati Jadi hiduplah Kalau ingin jadi orang soleh gampang Hiduplah seolah-olah besok kamu mati Tapi kebalikannya Belajarlah seolah-olah Kamu hidup terus Jangan belajar dengan semangat Besok mati Ngorasi dasinamu Mesti Belajarlah bapa-ibu. Oh, ini hidupku masih panjang Masih butuh sangung ilmu sebanyak mungkin Learn as if you were to life forever Jadi seolah-olah kamu akan hidup terus Maka belajar sebanyak-banyaknya Enggak usah bosan tentang apapun Dalam hal apapun Learn as if you were to live forever Ini juga dari potongan biografinya Berjuanglah seperti Gandhi Dan tahapannya akan seperti ini First, they ignore you Then, they laugh at you Then, they fight you Then, you win Gayalah kayak Ahimsa tadi Yang anti kekerasan tadi Yang mungkin di kepalamu sampai hari ini nggak masuk akal. Orang-orang tanggapannya, urutannya akan seperti itu. Yang pertama dia akan cuek padamu. Paling dia bilang, yuara sopora. Terus mereka akan ketawa, ngetawain kamu. Ini orang bisa mikir apa enggak ya? Dikasari kayak gitu kok balesnya masih senyum-senyum, masih dimaafkan aja. Kamu diketawain. Tapi pada saatnya, kalau gerakanmu sudah dianggap mengancam, dia akan melawanmu. Kamu mendakwahkan nanti kekerasan mungkin juga didebat orang. Kayak kamu sejak tadi mungkin gater. Loh pak, kalau ketemu begal itu kan jihad pak. Lawan pak. Kamu akan didebat, kamu akan dilawan. Dan mereka melawan you. Tapi pada akhirnya, dari sisi hasil, sebenarnya kamu akan menang. Then you win. Biar aja orang cuek padamu. Terus mengetawain kamu. Bahkan kemudian menentangmu. Tapi pada akhirnya. Kamulah yang akan menang. Itu janjinya Gandhi. Dengan gerakan nanti kekerasannya. Buktinya memang. Gandhi sendiri sukses dan menang. Kecuali tak bilang satu tadi. Menyatukan kerukunan agama-agama di India. Tapi secara umum. Semua perjuangannya ganti sukses. Terus ini lagi menurut saya bagus. Without action, you aren't going anywhere. Jadi, enggak ada gunanya kamu tiap malam gemis ngaji, nyari teori, nyari hikmah, nyari pedoman hidup yang bagus kalau enggak dijalanin satu pun. Yo kamu jalan di tempat kayak dulu sebelum ngaji, Stepmu masih sama, kamu belajar ahimsa lah, belajar apalah. Kalau kamu juga nggak ngapa-ngapain, nggak memanfaatkannya sedikit-sedikit untuk kehidupan muntah bagian yang mana, yo kamu nggak berkembang apa-apa. Without action, you aren't going anywhere. Oke okay, itu kan kayak yang disebut di WAWA itu loh Tidak ada pekerjaan yang berat kalau itu tidak dikerjakan Kalau nggak dikerjakan ya tidak berat Oke okay, jadi action lah Jangan cuma berteori Kalau menurutmu itu memang bagus, pas, dan baik untuk hidupmu Ya lakukan Jangan depending Besok lah Pak, kalau agak tua-tuaan dikit, masih muda Pak. Lalu yuk, kapan lagi? Kamu jalan di tempat nanti. Waktunya diperbaikan, lupa. Kalau bisa sekarang, enggak usah nunggu besok. Karena without action, you aren't going anywhere. Kamu enggak kemana-mana. Oke. Okay. Be the change you want to see in the world. Kamu pingin perubahan apa sih di dunia ini? Pertama-tama jadilah kayak gitu dulu dirimu Kalau kamu pingin dunia ini damai Kamu sendiri ya damailah dulu Kalau kamu pingin dunia ini aman Kamu sendiri amanlah dulu Be thing you want to see in the world Kamu harus yang duluan Kamu kan yang punya gagasan. Kalau kamu ingin Islam itu jadi rahmatan lil alamin, ya kamu sendiri jadilah rahmatan lil alamin. Enggak usah nunggu yang lain, enggak usah kakean dakwah, ceramah. Tiap hari kamu ceramah Islam harus jadi rahmatan lil alamin. Loh kalau kamu memang ingin gitu, kamu harus yang nomor satu jadi itu. Jadi be the king. ini hubungannya sama action tadi. Kalau ingin berubah, ya kamu yang duluan berubah. Terus. Nah ini yang agak panjang. Diurut ya. Hati-hati. Keep your thought positive. Because your thought become your word. Jagalah pikiranmu selalu positif. Karena pikiranmu akan melahirkan kata-kata. Keep your words positive because your words become your behavior. Jagalah kata-katamu selalu positif karena kata-katamu akan melahirkan perilaku. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Jagalah perilakumu positif karena perilakumu akan jadi kebiasaan. Keep your habit positive because your habit become your values. Jagalah kebiasaanmu yang positif karena kebiasaanmu itu akan menjelma jadi nilai-nilai dalam hidupmu. Dan keep your values positive because your values become your destiny. Jagalah nilai-nilai positif karena nilai-nilaimu itulah nanti yang akan menjadi takdir hidupmu. Jadi, pikiranmu harus jernih dan bersih karena dari pikiranlah lahir kata-kata. Kata-kata juga harus selalu positif, baik, bagus karena dari kata-kata ini nanti lahir tindakan perilaku. Perilaku juga harus selalu baik, bagus karena perilaku ini kalau dijalanin terus jadi kebiasaan. Kebiasaan juga harus selalu bagus karena kebiasaan ini kan yang melahirkan nilai-nilai. Kalau kamu tiap hari sholat, kalau kamu tiap hari wiritan ini kan nanti jadi basis nilai dalam hidupmu, nilai-nilai religius. Kalau kamu tiap hari tidak bohong, tiap hari jujur, tiap hari ini kan juga jadi basis nilai. Dan nilai-nilai inilah nanti yang akan jadi blueprint kehidupan kita. Yang akan jadi petanya kehidupan kita. Jadi sejak jari pikiran, kita harus garap itu secara hati-hati. Nah, ini bagus untuk yang suka berdoa. In prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Kalau kita berdoa, mending... Hatinya hadir meskipun kata-kata ndak muncul. Dibandingkan banyak kata tapi hatinya nggak hadir. Nah kita kan sering kayak gitu kan, Wiritan sambil nonton TV, sambil ngobrol, ya kan? Pak saya itu tiap sholat fardhu harus baca ini pak 40 kali, tapi sambil nonton TV dibaca, ndak ada gunanya. Tidak ada internalisasi Kenapa sih oleh para ulama wirid Kadang disuruh ngulangi sampai seratus Bahkan yang sampai seribu Untuk internalisasi Tapi kalau Kamu sambil nonton TV Pak Tahajud sudah pak Ini waktunya saya pak bola pak Wirid ini sambil nonton bal-balan ya. Internalisasi tidak hadir Kalau internalisasi tidak hadir Hati juga tidak hadir Kalau hati tidak hadir Allah juga tidak hadir Karena katanya para sufi Allah itu tinggal di intinya hati Yang lato'if lato'if itu Kalau Allah nggak adil ya Doamu yang dengerin siapa Karena do yang berdoa kayak orang iseng ayah, 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 ayah. Ya kan? Atau doa males-malesan antara gini Kadang sambil gini-gini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tadi sambil klotek, klotek, klotek. itu minta apa sedang dulanan hatinya pasti gak hadir. maka katanya kandi, better to have a heart without word than word without head I object to violence because when it appears to do good the good is only temporary The evil it does is permanent. Saya anti kekerasan, karena kekerasan itu ada sih kadang-kadang melahirkan kebaikan, tapi kebaikannya cuma temporer. Dan kejahatan yang dihasilkannya biasanya permanen. Kamu keras pada adikmu misalnya, adikmu nyoret-nyoret. Tembok misalnya Terus kamu marahi Tembok dicoret-coret Akhirnya kamu dapat kebaikan Sekarang adikmu nggak berani corak-coret Tembokmu bersih Tapi tembok bersih itu kan kebaikan Yang sementara Padahal mungkin luka hati adikmu Ya kan Traumanya dia Bisa dibawa Sampai tua itu permanen mungkin dia jadi penakut, mungkin dia agak minder kalau harus nulis kalau harus gambar dan seterusnya. itu hasil violence. kamu dimarahi dosen aja gitu. nggak masalah dimarahinnya. coba ya kamu ngantuk misalnya di kelas. terus dosennya marah luar biasa. kuliah kok ngantuk keluar sana. cuci muka udah misalnya. Loh beres, saat itu juga kamu tidak ngantuk Tapi traumamu gara-gara dimarahi itu jauh lebih lama Mungkin sampai besok kalau kamu ketemu dosen itu Kamu agak takut karena terbayang kamu pernah dimarahi gara-gara ngantuk Jadi the evil it does is permanent Itu karakternya violence Kamu boleh nyerbu warung yang jualan minuman keras Saat itu juga ada kebaikan yang muncul bahwa disitu minuman keras bersih. Tapi coba cek dampak kerusakan permanen baik di jiwa orang-orang sekelilingnya maupun yang punya warung maupun mungkin ada anak kecil yang menyaksikan mungkin banyak luar biasa. Nah itu teorinya Gandhi. Itulah cirinya kekerasan makanya jangan suka dengan kekerasan. Dan nobody can hurt you without your permission. Kenapa sih kamu jangan kekerasan? Sebenarnya enggak ada orang bisa nyakiti kamu kalau kamu enggak membolehkan, kalau kamu enggak mengizinkan. Orang mencaci maki kamu mungkin ingin bikin kamu marah, bikin kamu tersinggung. Tapi kalau kamu enggak pingin marah dan enggak pingin tersinggung kan enggak jadi. Tidak adakah orang bisa menyakiti kamu kalau kamu tidak mengizinkan? Kecuali kamu memang mengizinkan dirimu untuk marah, mengizinkan dirimu untuk tersinggung, mengizinkan dirimu untuk iri. Maka caranya gampang, Pak. Gimana untuk tidak iri? Jangan izinkan dirimu untuk iri. Gimana untuk tidak marah? Jangan izinkan dirimu untuk marah. Kenapa? Yang menguasai dirimu kan kamu Bukan orang lain Oke, masih ada enggak ya? Oh ini terakhir Cinta tidak pernah meminta Ia senantiasa memberi Cinta membawa penderitaan Tapi tidak pernah mendendam Tak pernah balas dendam Dimana ada cinta, situ ada kehidupan Manakala ada kebencian, maka dia akan ter- membawa pada kemusnahan. Itu kalimatnya Gandhi. Maka hidup basisnya harus anti kekerasan. Karena anti kekerasan itu menunjukkan cinta yang selalu memberi, tidak pernah dendam dan tidak pernah benci. Karena kebencian hanya membawa kehancuran. Bukan kehancuran yang dibenci. Tapi pertama-tama adalah kehancuran yang membenci Itu teori terakhir malam ini dari Gandhi Silahkan dilanjutkan, direnungkan di rumah Diambil yang relevan, syukur-syukur bisa dijalankan Biar enggak diketawain oleh Gandhi Karena tanpa action enggak ada gunanya Kamu capek-capek tiap malam ngaji Harus ada progresnya Oke, okay, Alhamdulillah India selesai Besok kita kembali ke Eropa minggu depan Persiapkan mentalnya Semoga tidak kaget habis ngomong yang lembut-lembut kita keras lagi mulai minggu depan Alhamdulillah tidak ada pertanyaan Seperti biasa ya, pertanyaan dan lain-lain bisa lewat Facebook Oke, okay, atau lewat Whatsapp yang punya nomorku dan sama-sama punya WhatsApp. Saya akhiri sekian, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissowab, minkum, warahmatullahi wabarakatuh.